0: הופק על <עופק> ידי רשת עושים היסטוריה. שלום שלום וברוכים הבאים לצורכים חדשנות, הפודקאסט של קבוצת שופרסל שעוסק במפגש של חדשנות, טכנולוגיה וקמעונאות. אני דוקטור יובל דרור. החדשנות בענף הקמעונאות היא עצומה במימדיה, היא חוצה יבשות, נושאים וטכנולוגיות. שרשרת אספקה ממוחשבת, ניהול מלאי, משלוחים, רכפנים. מועדוני לקוחות, אפליקציות, בינה מלאכותית, מצלמות חכמות, אינטרנט אוף טינגס, ביג דאטה, רובוטים, חנויות ללא קופות. זו רק רשימה חלקית של המקומות בהן חדשנות וטכנולוגיה פוגשות קמעונאות ואז משנות אותה מהקצה אל בפרק הזה ובפרקים הבאים אנחנו נטפל ברעיונות, מהלכים, טכנולוגיות וחידושים שעד לא מזמן נשמעו כמו מדע בדיוני, אבל בהדרגה הופכים לחלק בלתי נפרד מעולם הקמעונאות. ניקח אתכם במנהרת הזמן אחורה, אבל בעיקר קדימה, ונסרטט ביחד את החוויה הצרכנית העתידית של כולנו. כדי לעשות את זה, הרשו לי לקחת אתכם לרגע אחד לניו יורק ולהציג בפניכם את אחד היזמים החשובים ביותר שאתם לא מכירים. ווינסנט אסטו. הברנש הזה היה נצר למשפחה עשירה בארצות הברית שעשתה את הונה במהלך המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20. ב-1914 פרצה מלחמת העולם הראשונה ומחירי המוצרים בארצות הברית זינקו לשמיים. כיאה לצאצא של אנשי עסקים ממולחים, אסטור הצעיר זיהה הזדמנות. ההיגיון שלו היה פשוט. בחנות קטנה יש היצע מוגבל של מוצרים ומכל מוצר יש כמה? ארבעה? חמישה פריטים? למה לא לפתוח חנות ענקית שבה ניתן יהיה להציע מגוון עצום של מוצרים? ולמכור אותם בהיקפים הרבה יותר גדולים. באופן הזה, כך חשב אסטור, הוא יוכל לנצל את היתרון שיש למי שרוכש בהיקפים גדולים. בסיטונאות הוא יוכל לדרוש וגם לקבל הנחות מהיצרנים. אסטור השקיע בין 750 אלף למיליון דולר, שבמונחים של היום מתורגמים לכ-20 מיליון דולר. ואז בשנת 1915 הוא פתח בפינת רחוב 95 וברודווי שבניו יורק את אסטור מרקט, שיש שטוענים שהוא הסופרמרקט הראשון בהיסטוריה. מה אפשר היה לקנות שם? <laughs> מה לא? בשר ופרחים, כמח ותבלינים, דגנים ושימורים. זה היה סופר מרקט. סיפור רומנטי, נכון? זה סיפור יפה על יזמות ועל חדשנות ו... טוב, זה היה כישלון. זה היה כישלון והסיבות לכך היו רבות. בין השאר הצרכנים היו רגילים לקנות במכולת הקטנה והקבועה שלהם. הם אפילו העדיפו אותה. והיה עניין קטן נוסף. עגלת הקניות. היא הומצאה רק 22 שנה מאוחר יותר, בשנת 1937. זה אולי נשמע מצחיק, אבל זה לא נוח במיוחד להסתובב במתחם ענק, לאסוף מכל הבעל היד, ואז לנסות לאלתר דרכים שונות ומשונות, לסחוב את כל הרכש כשאין לך עגלת קניות. חלפו 15 שנה, ובאוגוסט 1930 פתח מייקל ג'יי קולן סופרמרקט נוסף. גם הוא פתח אותו במנהטן, רק שהפעם זו הייתה הצלחה מסחררת. למעשה זו הייתה הצלחה כל כך מסחררת שיש מי שטוענים שדווקא הסופרמרקט שלו, של קולן, דווקא הוא הסופרמרקט האמיתי הראשון. בעודי קורא על הסופרמרקטים הראשונים, אני הבנתי שבסך הכל הם נראים ונשמעים לי מוכרים. למה? טוב, זה לא בגלל שביקרתי ב-1930, אלא בגלל שעל פניו נראה שבמאה השנים האחרונות לא חל שינוי משמעותי בקונספט העקרוני של סופרמרקטים. נכון, עגלת הקניות הומצאה ב-1937, ואין ספק שזה היה שינוי משמעותי. והברקוד, זה, זה שסורקים לנו בקופה, הוא הוטמע בסופרמרקטים בשנות ה-70, וזה היה ביג דיל, אבל עולם הקמעונאות... כך לפחות אני חשבתי, נותר בגדול עסק מסורתי למדי. סופרמרקט ענק, מוצרים על המדפים, עגלת קניות, קופה, משלמים הביתה. בזה מסתכם העניין, לא? אז זהו, שממש ממש לא. לא רק שהעולם הזה הרבה יותר מסעיר ממה שרבים חושבים, בשנים האחרונות התחוללו בתוכו שורה של שינויים אדירים. אחד מהם הוא היחס למובייל, לטלפונים סלולריים, לאפליקציות. אם במקרה אתם גרים בארצות הברית, אתם יודעים שלא ניתן שלא להכיר את וולגרינס. גם אם רק קצת טיילתם שם, סביר להניח שחלפתם ברחוב על פני אחד מ-7,500 הסניפים של רשת בתי המרקחת העצומה הזו, ש-2,000 הסניפים האלו פתוחים 24 שעות, 7 ימים בשבוע. שינוי מהותי בוולגרינס התרחש כשהיא השיקה גרסה חדשה לאפליקציה שלה. דרך האפליקציה, משתמשי הקצה יכולים להתכתב עם הרוקח, לקיים שיחות וידאו עם רופאים ולהעביר מרשמים לסניף הקרוב לביתם. בנוסף, האפליקציה הזו מתמודדת עם אחת הבעיות הגדולות ביותר בעולם הפרמקולוגיה. שכחתי לקחת אתמול את הכדור. כן, מסתבר שמעבר למחלות כרוניות, תרופות שמתנגשות האחת עם השנייה, תופעות לוואי וכל העניינים האלו, אחת הבעיות הנפוצות ביותר בתחום היא שאנשים פשוט לא זוכרים לקחת את התרופות שלהם. אם את רואה פשוטה באפליקציה, אפליקציה שגם כך אתה משתמש בה לניהול המרשמים והתרופות שלך, הסיכוי שתשכח ליטול את התרופה שלך קטן בצורה משמעותית. הגישה הזו של וולגרינס להקיף את הצרכן מכל הכיוונים היא לא המצאה מקורית שלה. למעשה וולגרינס היא רק עוד שחקן אחד מיני רבים שמאמץ את גישת ה-360. הרעיון מאחורי הגישה הוא בסך הכל פשוט. העסק רוצה לפגוש את הלקוח לא רק בנקודה אחת בדרך שלו, אלא בכל המסלול. 360 מעלות. כן, הרעיון אולי פשוט, אבל זה בכלל לא פשוט לייצר חוויית 360 טובה ושלמה ללקוח. ייתכן שזו הסיבה שפיתוח והטמעה של חוויה שכזו נחשבים לגביע הקדוש של חברות רבות בעולם הקמעונאות, ולא רק בו. גם בבנקאות מדברים על חוויה של 360, גם באקדמיה, בביטוח, בתחבורה, בבידור, <laughs> בכל מקום. הסיבה שזה כל כך מסובך היא שכדי לממש את ההבטחה שטמונה במספר הקסם הזה, 360, כדי לייצר חוויה מקיפה ללקוח, אתה חייב לחבר ולקשר את כל הפעולות של הלקוח ללא קשר לשאלה היכן הוא נמצא. אתה צריך לחבר את מה שהלקוח עושה במובייל למה שהוא עושה באתר, למה שהוא רואה בפייסבוק, למה שהוא רואה באינסטגרם, למה שקורה כאשר הוא נכנס לחנות הפיזית. אתה צריך לחבר את כל החוויות מכל הפלטפורמות לחוויה אחת, כוללת או שלמה. המונח המקצועי לאתגר העצום הזה מכונה בשם אומני-צ'אנל, והוא מתאר את החיבור, את האינטגרציה, בין הפלטפורמות השונות של העסק, גם ברמת החוויה וגם ברמת השיווק. עכשיו, שימו לב, אני אומר אומני-צ'אנל, כן אומני, לא מולטי-צ'אנל, אומני-צ'אנל. מולטי-צ'אנל משמעותו שיש לעסק מספר ערוצים, מספר פלטפורמות, אבל זה לא אומר שהן מסונכרנות ביניהן. אומני-צ'אנל, אם תרצו, הוא השדרוג, הוא גרסה 2.0. אומני-צ'אנל הוא מה שמולטי-צ'אנל רוצה להיות כשהוא יהיה גדול. בהקשר הזה, קרייטן ברל, רשת חנויות כלי בית בארצות הברית וקנדה, היא דוגמה מאוד מעניינת. הרשת הזו השיקה פיילוט לשדרוג האומני-שאנל שלה בסניף באילנוי, ובמסגרת הפיילוט נפרסו בסניף מה שהם קראו לו Mobile Tots, או מטענים ניידים. מטענים ניידים, זה בעצם שם מחוקם לטאבלטים, כן? טאבלטים שהלקוחות יכולים להסתובב איתם בחנות, לסרוק באמצעותם מוצרים ברחבי הסניף. ספה ורודה, אהיל מנצנץ, שטיח פרסי, ממש כל דבר שהם נתקלים בו, ואז לקבל מידע נוסף על המוצר, לרפרף על הביקורות, להוסיף אותו לעגלת הקניות הדיגיטלית שלהם ולהמשיך הלאה. אחרי שהם מסיימים את הסיבוב בחנות, הלקוחות יכולים לשלוח לעצמם את רשימת הקניות או להגיע איתה למוכר אנושי שהוא אוסף עבורם את המוצרים ועוזר להם להעמיס אותם לרכב שלהם. מה אומני-צ'אנל בזה? אהה, ובכן, זה שסריקות הברקודים בחנות מקושרות לאתר החברה, זה ברור, אבל זה לא הקאץ'. גדולת הפיילוט הזה לא קשורה בלקוח שבסוף הטיול שלו בחנות קונה מוצרים, אלא דווקא בלקוח שמכניס כל מיני דברים לעגלת הקניות הדיגיטלית, ובסוף שולח את הרשימה לעצמו במי. כשהלקוח כבר חזרה בבית, מחזיק ביד האחת בירה קרה וביד השנייה גולש בלפטופ שעל השולחן, הוא מעיין במייל שהוא עצמו שלח לעצמו. זה הרגע שלו האלגוריתם חיכה. תוך זמן קצר הלקוח יתחיל לקבל פרסומות מותאמות אישית, שמבוססות על רשימת הקניות שלו והמוצרים שהוא עצמו סרק. לדברי קרייטן ברל, הפיילוט הזה, שנמשך בסך הכל חודשיים, הוביל לעלייה של 10% במכירות. <מח> חלק מהותי מהפיילוט הוא תהליך הפרסונליזציה המהיר שעובר הלקוח. בעזרת רשימת הקניות שהוא עצמו שלח לעצמו, קרייטן ברל יודעים אם לנסות למכור לו ספות ורודות, או שאולי הוא יותר בכיוון של אהילים מנצנצים. עכשיו, הפרסונליזציה והאפיון המדויק של הלקוח הם אולי מטרידים, חלק מהאנשים, אבל מחקר שערכה חברה בשם Redpoint Global, שמתמחה בשירותי ניתוח נתונים ושיווק דיגיטלי, העלה תוצאה מאוד מעניינת. מסתבר שמרבית הלקוחות... למעלה מ-60% מהלקוחות, הם מצפים, הם מעוניינים בתהליך פרסונליזציה שכזה. הם מצפים מהחברות שאצלן הם קונים, שיציעו להם מבצעים וקופונים בהתבסס על המידע שנאסף עליהם. המחקר הזה, בו השתתפו למעלה מ-3,000 איש בארצות הברית, קנדה ובריטניה, מחזק מחקר אחר שפורסם בשנת 2018, והתוצאות שלו הראו ש-85% מבעלי העסקים חושבים שהלקוחות שלהם, הם מצפים מהם להשתמש בכלים ליצירת פרסונליזציה. אבל הנה הבעיה. אותו מחקר שבחן את הצד של המוכרים, הוא הראה ש-80% מתהליכי הפרסונליזציה באים לידי ביטוי במייל. במייל, כמו במקרה של קרייט אנד בארל, אבל המובייל הוא נשאר מאחור. פחות מ-30% מהעסקים מנצלים את המובייל בתהליכי הפרסונליזציה שלהם, בין השאר מכיוון שהחיבור בין הפלטפורמות שלהם, האומני-צ'אנל שלהם, הוא לא מוצלח. אם יש משהו שהמחיש עד כמה הכרחי לנהל אומני-צ'אנל מעולה ממש, הרי שזה נגיף הקורונה. בתוך שלושה חודשי קורונה, המסחר המקוון קפץ קפיצה שבלעדי הקורונה הייתה צפויה לקחת חמש, שבע, אולי אפילו עשר שנים. עכשיו, לכאורה זה דבר נפלא, נכון? המסחר האלקטרוני מזנק. בכל העולם נרשם ברבעון השלישי של 2020 גידול של 32% ברכישות באמצעות אפליקציות, לעומת אותו רבעון ב-2019. גם בישראל נרשמה קפיצה עצומה. 41% מהישראלים קונים כיום ברשת יותר ממה שהם קנו לפני משבר הקורונה. 26% ביצעו לראשונה רכישה דרך הסמארטפון שלהם. למעלה מרבע מהישראלים אמרו שהם יוותרו, יוותרו ממש על רכישה, במידה ולא יוכלו לקנות את המוצר אונליין. הנה הנתון החד משמעי ביותר. 85% מהישראלים אמרו שהם יעדיפו לקנות אונליין מאשר להגיע פיזית לחנות. נו, חדשות טובות. מסחר אלקטרוני זה טוב, מסחר אלקטרוני זה אחלה, מה הבעיה? 아, הבעיה היא, כזכור, שיש קמעונאים שלא מחברים בין הפלטפורמות, ובעיקר הם לא מפעילים את כסמי הפרסונליזציה על המידע שהם מקבלים מהאפליקציה שלהם. הם לא מנצלים את הפוטנציאל האדיר של הדאטה שמגיעה מהמשתמשים האלו, ומשום כך הם לא מציעים להם מוצרים שמותמים להם באופן אישי. הם לא מייצרים נאמנות ובידול, ובעיקר, הם מפסידים המון, המון המון כסף. המסקנה כאן ברורה. יש צורך דחוף ומיידי לחבר את הפלטפורמות, לרענן ולשדרג את האומני-צ'אנל כך שהוא יטפל גם בלקוחות שמגיעים מהמובייל, מהאפליקציות. את הלקח הזה שופרסל למדה מזמן. לאחרונה היא השיקה אפליקציה חדשה שמתקשרת עם אתר האינטרנט שלה. כעת לקוח יכול להתחיל רכישה באתר שופרסל ואז לעבור לאפליקציה שלה, להמשיך ולמלא את העגלה שלו שם ולסיים את הרכישה חזרה באתר. הכל נשמר, הכל מחובר, המעברים בין הפלטפורמות בלתי מורגשים. זה לא רק החיבור בין האפליקציה לאתר האינטרנט, כן? חיבור אחר הוא בין האפליקציה של שופרסל לסניף עצמו. מכירים את זה שאתם הולכים בתוך הסניף ובתוך זמן קצר הולכים לאיבוד? איפה לכל הרוחות מוצאים טופו? ובכן, הבעיה הזו נפתרה. היא נפתרה באמצעות האפליקציה שמסתכלת על רשימת הקניות שלך ואז מייצרת עבורך מסלול הליכה אישי בתוך הסניף שלך. כל החיבורים האלו מניבים הרבה מאוד מידע שמאפשר לייצר פרסונליזציה ברמה גבוהה. כיוון שכל הפלטפורמות מדברות האחת עם השנייה, האפליקציה יודעת להציע לך קופונים, הנחות ומבצעים על מוצרים שאתה מרבה לקנות. <מח> בשנה האחרונה הופיעו לא מעט כתבות שטענו שהדחיפה שקיבל המובייל בפרט והמסחר המקוון בכלל יובילו להיכחדות הסניפים הפיזיים. קפיצה כל כך גדולה בהיקף הפעילות והרכישות באמצעות אפליקציות ואתרי האינטרנט כך טענו הכתבות, מעידה על תחילת הסוף של הקניות במרחב הפיזי. למעשה, עוד לפני המגפה חשף דוח של KPMG שהסיבה המרכזית שמובילה אנשים לקנות אונליין היא הנוחות שנובעת מכך שהם יכולים לעשות את זה מתי שהם רק רוצים, 24/7. כן, זה דוח לפני המגפה כי לא צריך את נגיף הקורונה בשביל להבין עד כמה זה נוח. הנתונים מצביעים על כך שרבים מאיתנו שגילו בתקופת הקורונה את האפליקציות, ימשיכו להשתמש בהן גם אחרי שהנגיף יעבור. סקר שבוצע בארצות הברית מצא שכ-68% מהצרכנים שהחלו לרכוש מוצרי מזון דרך האינטרנט רק בתקופת המגפה, הם ימשיכו לעשות את זה גם בעתיד. ועדיין, אני בכלל לא בטוח שאנשים מוכנים להיפרד מהחנויות הפיזיות. בסוף, אני יודע, זה קצת קשה להאמין, אבל בסוף אנחנו ננצח את הנגיף הזה. ואז לא מן הנמנע שאנשים ירצו לחזור לצעוד בתוך מגוון המוצרים העצום בין מקררי הענק העמוסים במוצרי חלב. אני יודע שאני אשמח. למרות הנוחות של הקנייה מרחוק, יש לא מעט אנשים שעדיין מעוניינים בחוויה הזו של רכישה בתוך סניף אמיתי של כניסה לתוך עולם של ריחות, של פירות וירקות, מאפים וממתקים, וגם הצבעה על הגבינה הזו. לא, לא זאת, לא, זאת שלי, זאת שלי, זאת. את הגבינה הזאת אני רוצה. זו הסיבה שרוב הרשתות הגדולות לא ממהרות לסגור את הסניפים הפיזיים שלהם. הן מבינות שבעתיד הנראה לעין אנחנו נרצה לנצל את הטוב מכל העולמות. אנחנו נרצה את הסניף השכונתי הקטן לצד הסניף רחב הידיים. אנחנו נרצה את האושר של אתר האינטרנט לצד הנוחות, הזמינות והמהירות של האפליקציות. אנחנו נרצה לקבל הצעות שמותאמות לצרכים שלנו, ובעיקר אנחנו נרצה לעבור בין כולם בקלות ובמהירות. עד כאן צורכים חדשנות, פודקאסט החדשנות של קבוצת שופרסל. בשבועות הקרובים אנחנו נמשיך לעסוק בנושאים שונים הקשורים לחיבור המרתק הזה שבין חדשנות, טכנולוגיה וקמעונאות. אני מזמין אתכם להמשיך ולעקוב, הכנו לכם הרבה הפתעות. אני דוקטור יובל דרור, תודה רבה שהאזנתם, נשתמע בפרק הבא.